0: Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, 21 horas e 9 minutos. Gostaria de saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem. Espero que sim. Um recadinho aqui, escrito. Vamos aqui. Vamos ver se os amigos estão me ouvindo. Que... Opa, obrigado, Palmitão. Tudo bem, amigo? Pois é, tive uns problemas técnicos aí, né? Semana passada aconteceu aquele bug do, do, do YouTube justamente na hora que eu tinha entrado, né? E a duração do bug foi foi é, praticamente a duração do chat. Né? Talvez um pouquinho mais até. Foi a primeira vez que, que, que aconteceu isso comigo. Né? concomitante, né? No meu horário. Mas diga aí, meu amigo. O que você que manda? O que se diz de novo? Tudo bem, palmitão? Como é que está aí a sua, sua trajetória com o investidor? Tem alguma, alguma dúvida, alguma coisa que você queira dividir aqui com a gente? Hoje a gente vai conversar meio, meio nesse, nesse esquema, né? De, de, de conversar, de trocar ideia, né? Faz um tempo que que eu não faço um, um chat assim. Há bastante tempo até. E aí... De repente uma boa e é visitar um vez ou outra esse formato, né? Pra gente poder conversar é, livremente. E ir trocando trocando experiências, conhecimentos, é, impressões... Está então, tranquilo, né? E você está estudando algumas empresas novas. Tem, tem muita, muita novidade nos últimos tempos, né? Mas a maioria para um prazo muito longo, né? A maioria das novidades não, não, faz, não faz sentido ainda, né? É muito, muito, extremamente precoce procurar considerar algumas das novas como uma opção para um prazo médio até, né? Mas, assim, algumas poucas como a título de curiosidade para um estudo bem, extremamente introdutório, aí pode ser. Mas aqueles de prazo médio-longo, né para a gente ficar é, observando com bastante calma. Peraí, deixa eu aproveitar que a gente está fazendo nesse formato. Deixa eu passar para dando destaque aqui a, isso ao nosso a nossa tela aqui da nossa conversa então Palmitão é na verdade né o, o aos investidor boa noite aos sobre a Natura a Natura está no é, é uma outra companhia né praticamente né ela tinha uma unidade de negócio só, que é aquela natura é, que todo mundo conhecia, com operações no Brasil e, e América Latina, monocanal, aquela natura cosméticos que abriu o Capital em 2004. Né? Essa é uma. É, o processo de transformação digital da companhia vem aí desde 2013, 2014, e também de internacionalização, né, por conta de uma de uma estratégia que essa essa parte é fácil de, de entender esse conceito é, e e essa e esse movimento é o que a gente tem acompanhado, né, empresas é, em geografias complementares com propostas de valor complementares valores é, muito próximos, né? E um processo que vem aí desde 2013 também, né? Com a primeiro com a menor da, da, das empresas, ensinando uma competência que a empresa não tinha, que era que era operar lojas de varejo. Então é isso que é uma companhia que é, até pouco tempo atrás a maior parte do, do, dos canais de distribuição da isso eram lojas de varejo, lojas de conceito, é uma marca mais premium também, e aí foi seguindo né, o processo com o The Body Shop e a, a, e a aquisição da, da Avon Products Inc., né, que era a operação mais interessante da Avon, incluindo o Brasil e América Latina, e tudo que não fosse da... América do Norte, do que não fosse, na verdade, a Operação Americana. Também é, Ásia, é, Europa e, e por aí vai, né? Então, está tudo dentro do, 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 é, da velocidade né, com que essas operações hoje exigem, né? Transformação digital ganhando. Começando a ganhar o início de uma atração importante aqui no Brasil, um processo, um processo uh, ainda novo, não tem menos de 10 anos, né? De 10 anos no máximo esse processo, e no momento ganhando muita velocidade, é uma marca forte, a empresa conseguiu se capitalizar, fez é, duas emissões, né? Ela, como disse o Aussie, investidor, né? É, essa última emissão que é, foi concluída agora no, do, no quarto trimestre, no, no resultado reportado ainda não apareceu, vai aparecer na divulgação do ano que vem, essa, essa aquisição, essa, aquisição, essa, essa, essa captação, né, essa emissão follow-on no, 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 no... como o Alzi está falando no mercado internacional, foi a primeira vez que uma empresa do segmento no, no, no Brasil, na, acho que até na América Latina, conseguiu fazer esse tipo de captação lá fora. Com essa captação, ela conseguiu amortizar uma parte importante do, do, dos passivos é, de dívida da, da Evan Products Inc., do... Do, de prazo mais curto, com isso ela desalavancou bastante e aí segue o, o, o processo de ganho de sinergias, sinergias de, 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 sinergia, de, sinergia de é, matéria-prima, sinergia logística, é, processos que a Natura já fez internamente de digitalização, é, dando... É, Sequência é um plano que a Ivan já fazia antes da, da combinação de negócios, antes de fazer parte do, do, do grupo Nature Co. Então é, é, é seguir né? é a realização desse plano, acompanhar com calma. E se você. Quem não está, acompanha com calma de fora. Quem está, segue o baile acompanhando e vamos ver tem tem potencial é, mas também tem tem o um risco do do, do, do tamanho da da, da da operação em que em que está acontecendo né mesmo ao mesmo tempo que há um potencial interessante né uma uma marca que passa a ser a quarta maior é, representante do, do, do segmento no mundo né puramente de, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e aí acompanhar, né? O Ause ressaltou esse movimento de, de, de alocação de capital. Muitas empresas é, que atuam no varejo se capitalizaram muito do ano passado para cá, mesmo esse ano. Né? O Universo Americanas é, é, conseguiu captar 8 bilhões de reais no um grupo inteiro. A Natura, se você for Uh, dolarizar também quer dizer, se você for converter também um, um percentual bastante expressivo a uh, Magalu fez emissão no passado o Javariz fez também uh, muitas empresas uh, uh, de outros tipos de varejo também fizeram né? boa noite Menteza tudo bem? Dom King boa noite tudo bem? eu poderia falar um pouco do case da Minerva. É, olha, eu não acompanho a Minerva, não. não. O Mili é que está com um estudo muito bom é, sobre a companhia. Tem, tem um, uma turma acompanhando muito bem. Né? Tem, vou até passar lá para a gente dar uma olhada. No, no quadro... Tem um post muito interessante, que eu até elogiei bastante, o, um, um amigo nosso que está fazendo um estudo muito bom, perguntando, tirando as dúvidas é, com o RI. A única coisa sim, é, que se assemelha, que torna é, fora do, do padrão que a maioria está tá acostumado, apesar que a natura virou turnaround também, né, mudou, né, está tá construindo um, uma situação é, muito maior, muito mais ampla do que, do que tinha antes. Né, mudou também, claro, a amortização saiu do padrão, a né, depreciação é, é, e a amortização saíram do, do, do padrão. Uma coisa muito comum, é, que é um risco desse segmento de, de carne bovina é, nem é só nem é só mais exclusivamente bovina mas a maior parte é né a gente também é, todas as empresas do, do, desse segmento também estão entrando na produção de, de é, hambúrgueres vegetais né é, a Minerva também tem tem a sua tem a a JBS e, e a Marfrig também tem é, as suas variações, né? É uma mais uma uma diversificação de produtos para aqueles que é, querem consumir menos é, proteína de, de origem é, bovina é. E aí, tem essa situação. Vamos olhar aqui. É. Palmitão, palmitão. É... Eu, eu não, não, não acompanho muito não, Donkey, mas basicamente commodities, né? É, tem aqueles riscos sanitários que fazem parte do, 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 do negócio, sempre vai ter alguma, alguma coisa, né? por conta da, na, da própria natureza do, do, do negócio, na maior parte dele. Tem variação do câmbio, tem... E as depreciações e amortizações por conta do, 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 do ciclo também, né? Como eles exportam muito, tem a, os custos são em dólar, a receita é em dólar, mas tem que é, converter para reais para reportar no balanço, então tem umas distorções. É, é, é basicamente isso, né? Falando de uma maneira bem é, simples, né? Vamos ouvir, grande amigo, boa noite. É, sinergias que eu pontuaria na transação entre Arezzo e Reserva. Né? A princípio, a, uma das principais, a gente pode até ir lá no material de apresentação para ver é, melhor, mas uma das, das principais que a gente pode destacar é o aumento da, da participação é, do grupo, na, na área de vestuário, né, não só ah, masculino, que é o que já existe na operação, como a possibilidade também de, de entrar também em, em, em vestuário feminino, que é, inclusive é o projeto de uma da, da filha do, 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 do Rony, né, ela tá com a ideia de fazer isso, né? Então, de uma maneira geral, deixa eu dar uma olhada aqui nas duas coisas. A gente tem isso como, ah, tá até aqui, como uma linha geral, né? A, a transação foi aprovada pelo CAD, agora... Existe o prazo regulamentar de acho que de 15 dias para esperar ver se alguém tem algum recurso para apresentar, mas em tese não é algo que, que vá reduzir a, a competição no setor que, embora os, os grandes, é, as principais empresas, grandes grupos consolidadores é, sejam fortes, bastante capitalizados, com força em gestão e governança, a gente sabe que é um, um segmento bastante pulverizado ainda, em que os pequenos é, ainda têm a, a grande maioria do, do do, do mercado. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui eu acho. Ah, tá aqui achei. Vamos ver se tem alguma coisa. Ah, é um vídeo mesmo. Tem um vídeo que eu botei no no mural. Esse que tinha um release, deixa eu ver se tem um release, se tem algum comentário no release, eles, deixaram, eles fizeram um, uma teleconferência antes da divulgação de resultados do terceiro trimestre da y, falando sobre, sobre as sinergias, as principais... Ah, é isso mesmo. A é, tornando-se, né, transformando-se num, num ecossistema de de, de moda, né, com curadoria, com, com as marcas de luxo dentro do seu portfólio, também se preparando para o, o marketplace também. É, inicialmente ela está é, com o o Zezemol, que é o que é o e-commerce um p da, 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 por enquanto um p da companhia, vendendo é, e trocando alguns produtos da, 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 das marcas que hoje fazem parte da rede, mas com o plano de em pouco tempo também é, chancelar séries que tenham a ver com a proposta de valor da marca. Né? Então, a ideia é essa mesmo, com a associação com a reserva, também participar né, do segmento de vestuário. Moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios. A incorporação também expandirá em três Três vezes e meio o mercado endereçável da companhia, já que a empresa aumentará seu público-alvo e passará a vender o visual completo. Então, é. Resumindo bastante, é isso. Valentino, boa noite, Valentino46. A ah, Wallace também comenta dos resultados do Carrefour Brasil, que esse ano é, o segmento vem com, é, com muita, resultados muito bons. Né? Na verdade, tanto o Carrefour quanto o, o grupão de açúcar, né, que está fazendo um, um, um turnaround operacional muito, muito interessante, ampliando suas operações também. Na, na América Latina, especialmente na, na, na Colômbia, com o um Grupo Éxito, que tem até um, um shopping bem, bastante consolidado, de um, um posicionamento mais, é, mais classe A, né? Carrefour Brasil também, é, com um mix bastante diversificado, com uma forte presença também no... É, dentro do, do processo de é, transformação digital no qual o, o, o vertical alimentar pela recorrência maior ele é um é, um, é fundamental né para a criação de um de um ecossistema então tanto me parece que tanto o Refor Brasil quanto o, o Grupão de açúcar também tem a, a pretensão de, através do co deles, ir se aproximando e também se transformando em uma, em uma plataforma, um ecossistema é, é, on-and-off, né, online e offline. Então, é, dentro desta, dessa proposta, o Caifu já, já tinha uma, um, uma operação mais é, digitalizada. A área financeira do banco já recebeu a aprovação do, do, é, do Banco Central para operar como banco múltiplo também, que é importante, a, aumentando a oferta de produtos financeiros à base de clientes que, ela, que o Caio For Brasil tem. A proposta Act for Food também é de é, mudar o sortimento da, das lojas é, com o intuito de oferecer opções mais saudáveis para os seus clientes e com isso a não ficar tão é, dependente da, da, somente da escala da guerra de preços, vários formatos de loja, né? o, o atacadão aí é... é é, como o principal é, modelo é, de negócio da companhia, por enquanto, né? o canal, é, especialmente agora após a, a incorporação das lojas no macro, crescendo nesse, nesse é, canal de distribuição, né? I, integrado com o com, com seu e-commerce. Então, é, é mais uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né, Alze, é que até bem pouco tempo esse segmento era bastante complicado em relação à, à governança, né. Tinha um conflitos é, conflitos de interesse muito fortes, muita disputa entre, entre os controladores, né? inclusive é, o resultado da briga no, no, no principal concorrente fez com que o, o fundador do outro grupo passasse até pela, pela história e conhecimento é, é, que ele tem no segmento é, e tem uma posição é, como acionista é, minoritário né, e membro do conselho de administração o grande desafio de, após essa, essa mudança, é verificar se com essa nova estratégia de, de integração online e offline, essas empresas poderão, po, é, possam ou não se tornar também alinhadas com os interesses dos micro-minoritários, ou seja, nós. Isso é o, o grande, a grande questão ainda para se observar com calma. Valentino 46, boa noite, tudo bem, Valentino? O que eu acho da decisão da, da XP pelo, pelo Itaú, Unibanco? Bom, isso foi amplamente é, conversado né, no, no, é, na teleconferência de resultados, no, no material de apresentação é, que eles veicularam da, ligado a, a, a essa... É, divulgação de resultados, né? É uma, uma situação em que o CAD aprovou a aquisição da XP lá, lá atrás, inicialmente 49,99%, e com a possibilidade de, de adquirir o, o controle da companhia. O Bacem, dentro da, da política é, de, aument de aumento da, da, da concorrência, ele não aprovou essa, essa, essa mesma é, negociação. Então, a, o Itaú Unibanco perdeu a, a possibilidade de ter o controle da, da XP. Então, essa é uma maneira que, que eles encontraram de destravar de um pouco... O valor dessa aquisição dentro do, do, do conglomerado, né, da, da, dentro do, do próprio Itaú, Unibanco em si, está lá escondido no meio de, de várias unidades de negócio. Então, eles resolveram é, alienar uma parte, 5% do, do que eles tinham, e criar essa abrir o capital dessa, até agora, NewCo, né? e é, dar a possibilidade dos atuais acionistas do, do Itaú Unibanco de também serem sócios do Itaú Unibanco nesta empresa, nessa, nessa cisão. Né? E é uma coisa que cada um vai é ter que cada um que for acionista do Itaú Unibanco vai é, considerar ou não é, continuar como sócio da NewCo ou não, ou vender essa participação. Né? A gente tem que, é, quando essa cisão acontecer, ficar atento com a parte da, de, da informação à a, a a declaração de imposto de renda do ano em que, que acontecer. Se for esse ano ainda até a gente vai ter que declarar alguma coisa, tem que esperar o o Bainhold o que ele vai é, recomendar para gente, mas a, a princípio é, aguardar se vai ser esse ano ou no ano que vem e esperar o, o que que o onde vai falar. Né? Mente-San, boa noite mente -sã. Qual a relação que eu estabeleço entre o modelo de e-commerce da Via Varejo e, e Magazine Luiza? Na verdade é, são duas empresas competindo é, para ser, aliás já são as dois principais é, ecossistemas de varejo né? então a, a Via Varejo está seguindo a maneira dela, o modelo é, parecido com o que a, a Magalu está fazendo, que é inspirado no modelo chinês. Então são, é, mas a Via Varejo começou bem depois. A grande questão da Via Varejo continua sendo a governança e se ela vai passar a, a, a também ter os interesses alinhados com os dos minoritários que é uma coisa que até ano passado era uma relação bastante difícil né veio aí da foi uma empresa que nasceu num num conflito numa negociação bastante complicada com o Grupo Pão de Açúcar ainda, Casa Bahia, Ponto Frio. Então, é, essa parte deixa a Via Varejo bastante para trás, né? muito embora o modelo e a gestão da Via Varejo seja interessante, as marcas são interessantes, a integração online e offline é o, é o caminho também, né? são marcas consagradas de... de de varejo tradicional né, duas marcas icônicas né, com uma base de clientes e uma quantidade de lojas bastante expressiva para ancorar e reduzir o, o, o custo de aquecimento do cliente né, porque com, com, com loja física você pode você pode pegar na loja, você pode é, especialmente agora com, com essa plataforma é, de integração é, da Delivery Center em alguns shoppings é, da Multiplan, da BR Malls, da, da Cirela Comercial Properties, tem aí, mas principalmente Multiplan e, e, e BR Malls, a possibilidade de, de endereçar do, do, do próprio estoque da loja para a casa do, 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 do cliente que mora próximo a shoppings, né, então tem bastante coisa é, parecida, né, o que tem de diferente é a cultura da, da, da Magalu, que é sem igual na governança na Magalu, o fato dela estar tá muito na frente né, no, no, nesse processo, ela, ela foi a pioneira a fazer essa integração, então, muitas coisas que ela está que ela oferecendo aos sellers, a, a, as próprias aquisições que ela vem fazendo, via varejo também está no, no, em, em suma. Né, a diferença é, é maior é, é a governança, a, a, a ideia o, o, é, do modelo a ser seguido, é o, uma tropicalização, né, a tropicalização, a adaptação, do modelo chinês para a realidade brasileira, que é o que a Magalu vem liderando, o processo. Né? Temos aí também a, o mercado livre, né? mas na parte mais digital mesmo. Mas Magalu, Vervarejo e, e Universo Americanas, elas estão é, buscando... É, Adaptações do mesmo modelo Então tem é, Muita diferença nisso A não ser A, a, a não ser a, O adiantamento Que a Magalu tem nesse processo Que ela está bem na frente E a governança da, da Magalu Que é realmente um diferencial Palme estão comentando lá Acho que é sobre isso Sobre a Minerva ainda Né Complementando o que eu falei, eles têm uma boa política de proteção cambial, diversificação de plantas de frigoríficos, está de olho no mercado chinês, foco na exportação. É, não tem muito o que, o que inventar também nesse, nesse segmento de derivados de carne bovina, é, preferencialmente, né? Então, é basicamente isso. Né? Todas as empresas que é, no segmento têm uma, uma, uma presença internacional uma, um, bastante forte, né? muita exportação. O mercado asiático crescendo bastante. Tem essa, uh, um, um dos principais mercados consumidores também a, a China. E é isso, proteção cambial, né? é, custos em dólar, mais receitas em dólar, bem, bem pontuado pelo, pelo Palmitão. ficar de olho é, que é completamente diferente a parte da... É, tirar dúvidas com a RI sobre a, divers, é, a depreciação e amortização, o que é recorrente, o que não é. Isso é importante... É, acompanhar, tirar dúvidas com a RI. A parte sanitária sempre vai ter, é, é, eventualmente, algum problema. Né? É procurar observar como a empresa vai lidar com isso e acompanhar os estudos, principalmente do, do Mili. Lá no mural da, da Minerva também tem... tem deixa eu achar aqui o, o tópico mostrar para vocês interessados na na empresa aqui eu acho que é esse tópico aqui logo primeiro é esse aqui dúvidas tiradas com ri as principais dúvidas então aqui. O palmitão já, já falou bastante, né? Das linhas gerais. A empresa é uma das líderes de exportação de carne bovina na América do Sul. 70% da, da receita vem das exportações da América do Sul. diversificação geográfica das plantas, exatamente o que o, o que o, é, o Palmitão falou. Aí, e eles é, dizem que essa diversificação geográfica também é, ajuda a reduzir o, o risco, a concentração de riscos sanitários. E por aí vai. oportunidades a serem aproveitadas no mercado asiático, no mercado americano. Uma observação que eles falam aqui que a demanda ainda cresce mais do que a oferta. Segundo eles, disseram que foi o que aconteceu esse ano, isso trouxe mas isso pode mudar também em algum momento. Mas esse ano foi bastante é, destacada essa, é, essa questão dos preços, né? questão do desequilíbrio entre a oferta e a demanda, né? Ele acredita que na, na Ásia e Oriente Médio a demanda ainda pode crescer, que falando da questão da alavancagem. Dizem que algumas empresas estão é, é, sofrendo um processo de desalavancagem. Né? Tem aquela questão do ser uma, uma, uma empresa de é, capital intensivo e também como os, os resultados são importados em real, muito do, do uh, digamos, do hedge natural, né, que que se, se pode dizer isso, é, de ter grande parte da receita em, em dólar e custos em dólar, acabam, na prática, se anulando. Né? Então, a gente tem uma, uma, um crescimento nos... Nos últimos cinco anos do padrão de depreciação e amortização aqui, né? A gente tem que perguntar lá para o RI, confirmar com eles se tem a ver com, com essa política de expansão ou não. Mas, basicamente, o, o Palmitão, ele endereçou os principais pontos, né? Desse... desse dessa empresa e desse segmento, né, da o vale, Valentino pergunta sobre a end a Indy é uma outra empresa que está fazendo um, um, intensificou seus, seus investimentos é, a própria, a partir do momento em que mais da TAG passasse a ser incorporada aos resultados da end da, da né, com, com a nova a, 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 as mudanças regulatórias que estão acontecendo aí no mercado de gás a diversificação de, de, da matriz energética a Indy está sempre muito à frente, né? a controladora tem uma experiência muito grande em administrar é uma das maiores é, operadoras do mundo né, que também é, nesse segmento de energia elétrica de forma bastante diversificada, ela opera com, com esse modelo que está começando agora no Brasil há bastante tempo, na Europa. Então, eu acho que é um investimento é, fundamental dentro da estratégia da End já há algum tempo e que vai, tende a, é, aumentar a geração de caixa e ir amortizando esse investimento. Né? Então, nesse sentido, é, é algo que faz bastante sentido... Opa, que redundância. Então, faz bastante sentido essa, essa operação. Não vejo, é, a princípio, nenhum motivo para se preocupar. A não ser acompanhar os resultados desse... É, Dessa, desse crescimento da, da ENGIE, né, com essa variação aí dos, das fontes de energia com com qual ela é, vai passar a, a trabalhar cada vez mais, ainda tem muita mudança é, para acontecer, né? especialmente é, com o crescimento que eles esperam que cada vez maior de é, meio que um varejo com, com clientes é, clientes livres eles já são líderes no, no, no mercado livre e regulado como se conhece mas uma coisa parecida segundo eles é, eventualmente falam nas teleconferências de resultados, parecido com, com o mercado de como o mercado de telefonia é hoje em dia, né? com, com uma participação de é, varejo maior, como já acontece em alguns segmentos na, desse mercado na Europa. Então, bastante tranquilo, é, é só seguir acompanhando, por aqui, pelo, pelo quadro da END, da, da nos últimos 12 meses, a relação de, da Liquid Bit ainda é, é tranquila. Para uma, uma empresa desse segmento, um pouco mais de 2,2 vezes. Então é, é só acompanhar mesmo, Valentino, não tem. É, não vejo uma, um, um fator de, de, de preocupação é, muito grande, não. É só acompanhar, realmente, para ver a, como a, a TAG vai se, se integrar a, a, to, a todos os outros negócios que já fazem parte da companhia e, e dentro daquilo que ela está fazendo. Né? Todas essas transformações que o mercado de energia está tá atravessando aí e a Andy continua uh, liderando as, as inovações de modelos de negócio desse mercado. Está sempre, sempre na frente, os controladores com bastante é, experiência e, e expertise. Me estão perguntando que na, na Vulcabras o que, que eu achei do negócio de é, licenciamento, na verdade, né? Da, da marca Azalea para a Grandene. E a mesma coisa na da, da Mizuno em relação ao a Pargatas, né? Ela poder fabricar aqui no Brasil a, os, os tênis da, da, da Mizuno. Né? Além de vender, né? eu achei que ah, foi um movimento interessante. Para a Vucabrás, ela tem a intenção de se especializar mais no, no segmento de calçados é, esportivos, né? que, é um, que é um segmento que, que tem crescido bastante. A gente tá, Com a incorporação da Netshoes, a Magazine Luiza também tem uma, uma frente bastante importante, eles acabaram sendo um dos maiores vendedores de, de calçados esportivos é, desse ano, em relação a, a, aos demais competidores que têm uma, uma plataforma é, nesse segmento mais... É, com canal físico mais é, pronunciado, né? É, Suas lojas específicas. A gente tem aí a, a, a Centauro de artigos esportivos também, não só de, de tênis. É, então, é, para a Bucabrás foi interessante, sim. Né? Ela vai conseguir aí é, meio que Equilibrar as contas, né? Ela conseguiu esse licenciamento aí da. da. da Opargatas, né? Licenciamento da Mizuno, e ao mesmo tempo ele fez um contrato com, com a Grandene, que é uma, uma empresa com alguns controladores em, em comum, na família controladora, embora sejam negócios. É, com objetivos diferentes, então acho que foi a princípio interessante para para as empresas envolvidas, né? A Zalé tem uma, uma aderência a algumas das marcas da da Grandene. pode ser interessante como diversificação nesse processo que a que a empresa vai é, está tá intensificando né, o processo de transformação digital, de, inclusive do, dos canais de multimarcas. Né? Mas, é, acho que o, o segmento tem é, se posicionado de uma maneira é, interessante. A né? é, exceção da da Arezzo, que já está com, com, tem um posicionamento diferente de todas as, as demais, com um posicionamento de clientes mais exigentes, né, com um é, com percentual bastante é, expressivo e adiantada no, no processo de, de transformação digital muito além das outras, né, com, como a gente viu aqui, como... Nosso amigo Bumblebee ressaltou que, é, na sua dúvida, que permitiu que a gente desse uma olhada rápida no, no escopo da, da, do objetivo é, da, da Arezzo, né? Então, é, eu acho que o, o segmento está conseguindo... É, se transformar no sentido de desenhar melhor as diferenças entre entre a, as propostas de valor, né, a, a, aquelas companhias que vão se dedicar mais à linha esportiva, aquelas que mais é, ligadas a, a calçados em si, né, aquelas que vão ficar mais na linha esportiva, aquelas que vão ficar com um posicionamento é, de moda, mas é, com um posicionamento menos amplo do que a do que a Aritsu tem. Então é basicamente isso, né? Eu achei é, bem legal né? essa, é, esse, essa movimentação, ficar fica mais claro para o para o cliente também, para as companhias é, direcionarem melhor as suas, suas estratégias de forma mais específica. Né? Para quem está estudando as empresas também ficar mais... É, fica mais prático de entender, né, Bom, Então Fica mais... É, mais prático de entender as diferenças entre, entre elas, quais são os objetivos de cada uma e o que elas estão é, fazendo para se aproximar da realização desses objetivos. E também fica mais fácil de, de não achar que só porque muitas delas atuam nesse segmento de calçados, tem como o segmento de calçados, o seu core business, é, que elas são exatamente todas iguais. Né? Até pouco tempo atrás, é, esse ano ainda, né? antes desse, dessa movimentação, era mais difícil é, fazer essa diferenciação. Pô, legal, Todos os sistemas foram até aqui muito bons. Obrigado, pessoal. Endereçamos aqui alguns, alguns assuntos bem, é, bem interessantes até aqui. A gente é, conseguiu dar uma passada é, boa em alguns temas é, interessantes e, e também é, é legal da gente poder verificar a, a, madu, a maturidade do, do, do desse segmento de mercado, né, como eles... É, todo esse processo, como a gente está falando muito de, de varejo também, todo esse processo de transformação cultural, transformação digital, é, tem trazido também essa... Especialmente na, na, nas empresas que estavam... Uh, menos, com menor tração nesse, nesse processo que, que agora estão é, correndo atrás né? Cada uma à sua maneira E, e isso ajudou a transformar uh, O modelo de negócios deles De maneira que fique mais, mais claro para todo mundo Para todos os envolvidos né? Para a cadeia de fornecedores para a, a concorrência, para os clientes e para quem gosta de estudar o, esse segmento também. Acho que foram mudanças é, interessantes. Muito, muitas, é, foi um ano rico em, em transformações, né, nesse sentido, além de vários, né, mas é, é algo que a gente, mais importante até do que é, tentar encontrar uma uma base de comparação é, válida, né? Que não tem como esse ano, né? Mais importante de tudo é justamente é, eu fico feliz de, de, de ver aqui no, no chat vocês trazendo esses assuntos é, da maneira que vocês têm que vocês trouxeram hoje, né? eu achei muito, muito bacana. Né? Essa, essa conversa que a gente trouxe, é, que vocês trouxeram aqui, esses temas permitiram que a gente chegasse a conclusões é, rapidamente, é, nesse sentido de da gente observar essas mudanças de modelos de negócios, né? que é a partir daí que a gente vai observando como cada um desses segmentos de varejo que a gente é, conversou aqui, eles vão é, dar seguimento a essa maior clareza no modelo de negócio que elas estão desenhando a partir daqui. Vocês têm, vocês têm mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que a gente conseguiu é, trazer assuntos bem interessantes, acho que, é, não sei se a, é, a impressão é só minha, mas acho que a gente conseguiu um bom resultado com essa conversa é, que a gente teve até aqui. A gente conseguiu é, identificar essas essas mudanças, essas alterações e isso facilita muito e é, eu fico muito, muito feliz de ver a qualidade dos estudos de vocês uh, que vocês trouxeram até uh, aqui no, no, no chat das perguntas, da, da, das observações e as conclusões que a gente conseguiu chegar juntos aqui acho que foi, foi excelente, foi muito, muito proveitoso mesmo. que a gente conseguiu fazer uh, até aqui. Uh, MAD, ah, tá. Pergunta aquela famosa questão do caixa da Ambev. Eu não acho problema. Eu não acho problema, não, MAD. Eu acho até ótimo, é uma fortaleza que a Ambev tem. Ela está se adaptando também a, ao processo de transformação digital de uma maneira é, muito interessante. A diferença é que é um mercado super maduro, que a companhia tem um market share ainda muito elevado, não tem mais é, tanto espaço para crescer. O que ela pode fazer, e ela tem se dedicado a isso, é no, na esteira do, do processo de transformação digital, ela é ganhando mais eficiência é, e anexando mais um portfólio de serviços e de tecnologia para ela. Enfim, tem, tem muita coisa que se pode fazer aí se a gente for ampliar a visão, mas é, de possibilidades que a, que a companhia pode fazer. Né? Dentro da a, parcerias com, com empresas diversas, é muita, muita, muita coisa que a, que, a, que a Ambev pode fazer. E, e o caixa é uma, é uma fortaleza, né, que ela tem. Embora a remuneração desse caixa é, não esteja trazendo o float que outrora trouxe, né, por conta das taxas de juros mais baixas, mas ela fica com um colchão de segurança muito bom, né, que ela tem usado tom, na plataforma de inovação dela, né? Tem muita coisa surgindo e é uma, e, e ela tem tranquilidade de, de poder tocar essas, essas 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 inovações essas essas experiências com toda a a competência que ela tem de gestão e a visão que ela tem, que os controladores dela têm desse processo de transformação digital que eles estão adaptando bem aí ao, ao, ao co-business que eles já têm, né? ao negócio principal da companhia. Então, eu... É, como nos casos né, nas outras companhias que tem essa esse conservadorismo eu acho bem-vinda essa posição é, de caixa né Ainda mais num, num ano como esse que a gente está vivendo aí um ano tão desafiador né uma questão que ainda não foi resolvida né essa situação da pandemia muitas empresas reforçando seu caixa para continuar uh, investindo e ao mesmo tempo uh, se preservar da, da, das consequências né, da, do que deve, uh, tem que ser feito na né, questão sanitária. pois é o Paulo então ela ajudou mais uma vez colaborando para caramba aqui né então é, é, e corroborando né minha ideia, a, a, o que eu falei né é uma é uma fortaleza a empresa ter um, um, especialmente numa situação como essa tão é, tão intensa tão tão difícil tão dramática que a gente tem vivido ainda ela tem condição de, de poder não só proteger o, o, o fluxo de caixa dela, como também continuar investindo até em ativos. Né? O Palmitão, que tem um acompanhamento melhor da Ambev, é, acabou de falar aqui para gente, tá, a inauguração da inauguração da fábrica de Minas Gerais, né? e essa fábrica de Minas Gerais, ela vai proporcionar é, um ganho de eficiência, né? que é aquilo que a, que a Ambev é, faz de melhor, né? escala ganho de eficiência, além dos, dos programas de diversificação, né? de transformação cultural e digital que eles estão é, colocando em prática e muita coisa ainda pode vir aí pela frente. Uh, Riqueiro, essa questão do, da metal leve e dos avanços do, do, uh, dos motores elétricos né, de carros de, de elétricos é, é algo que você vai ter que acompanhar é, eu acredito que sim eles tenham, estejam se preparando para isso, até porque é, é uma transição que é, é, Está acontecendo, mas, é, embora tenha que ganhar alguma uma maior velocidade ainda, até a, a transição efetiva é, acontecer ainda vai demorar um pouco, né? ela tem a parte do mercado secundário de, de retífica, né? de conserto, é uma coisa que você tem que acompanhar com, 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 com a RI, lá perguntando para eles. Né? É, pelo, pelo estudo introdutório que eu fiz, né? o estudo preliminar, parece que ela está é, se preparando para isso, como toda a indústria. Né? Mas, a, tem vários.. A Veg está aí para. Ajudar, se ela precisar. Se ela precisar de ajuda da VEG, aí. A VEG tem, tem muitos é, serviços, né? E, nesse sentido, de, de apoiar essa transformação da indústria 4.0, né? Então, a, se a metal leve precisar, certamente, não só da Veg como de outros concorrentes para que ela consiga se adaptar mais rapidamente. Acredito que sim, eu não, não tenho uma resposta é, mais é, efetiva assim para te falar, mas é o que parece, aí você tem que é, acompanhar, perguntar para o de vez em quando, Ver o que, é que eles falam. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre isso no mural dela, na BRI. Isso foi uma questão que eu até é, pontuei no, no, estudo que, é, no, no estudo preliminar que eu fiz esse ano sobre o, o, o segmento, né? E também acrescentei no, nos estudos os comentários de carteira, que é uma, uma questão é, muito importante. Deixa eu ver o R.I. Ah, eu ver se alguém falou sobre... Uma perspectiva da indústria automobilística. Você é, é pergunta aqui. Né? É, Ele deve, deve ter perguntado um período de silêncio aqui. Que eu Gabs 520. Ele deve ter mandado a, a pergunta próximo do período de silêncio. Ah, vantagens competitivas, inovação tecnológica, intercâmbio de tecnologias êxito em desenvolver tecnologias voltadas para componentes de motores da combustão é isso já é o core que eles têm há muito tempo né? diversificação de mercados de atuação Deixa eu ver se vocês falam alguma coisa aqui Olidez financeira administração em grupo controlador de experiência e experiência comprometidos Centro de Tecnologia, eficiência de custos, margens, acesso de expansão, soluções integradas. Né? As perguntas aqui são... Do ano, pass do ano passado em diante, né? Esse assunto que você falou, é, Riqueiro, ele ainda não é, não é tão é, expressivo, não. Mas aí é só ir atualizando, tirando dúvida com a RI. Eu acho que eles estão preparados, sim, para isso, porque é uma mudança da indústria muito importante e eles, como, como empresa... É, meio né da cadeia produtiva do, do segmento eles precisam é, se atualizar para isso é, pessoal acho que então que a gente conseguiu um bom resultado aqui hoje com, com a nossa conversa né trouxemos ainda é, nos últimos comentários que vocês fizeram mais é, empresas diferentes aqui para a gente conversar um pouquinho acho que ficou legal aqui para todo mundo né foi uma troca muito bacana muito é, diversificada aqui que a gente teve hoje Eu agradeço muito aí a, a participação de de vocês com esse esse chaste após algumas semanas de ausência, foi, foi um, uma volta muito feliz aqui para mim, e fico muito contente com, com, com a qualidade do, do acompanhamento de vocês, da, das, das dúvidas, do, do estudo que vocês trouxeram, e, poxa, fico muito feliz, é uma, uma grande satisfação pelo chat de hoje e contribuição que vocês deram é, aqui para o, nosso, para o nosso aprendizado. Então, eu desejo a vocês uma ótima noite, uma, uma ótima, um ótimo restante de semana, Ana, um bom final de semana. Se tiver uma, é, amanhã o chat do Mauro, a gente vai estar lá junto, Palmitão ao vivo. E grande abraço a, a, a a todos que participaram aqui, Iqueiro, MAD, é, Valentino46, Metisam, Donkey King, aos Investidor, Bumblebee. É, mais uma vez, muito obrigado é, pela participação de vocês e pela qualidade que vocês proporcionaram ao, ao, ao chat de hoje. Forte abraço a vocês e até semana que vem.